0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zum Thema Füllmengenbegrenzung bei brennbaren Kältemitteln. Und als Gast darf ich heute meinen Kollegen Stefan Wesch hier begrüßen. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr, dass du bereit bist, da dein Wissen zu teilen und an der Diskussion hier teilnehmen möchtest. Danke dafür und willkommen.
1: Ja, hallo Jörg. Erstmal danke für die Einladung. Und äh, ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Stefan. Mein Nachname ist Lesch, Stefan Wesch. Ich arbeite. Bei der Firma Danfoss war ja relativ klar im Global Application Team, also auf gut Deutsch in der Anwendungstechnik. Und da haben wir natürlich sehr viel auch mit dem mit einem ein, einer der wichtigen Komponenten im Kältekreis, dem Kältemittel, zu tun.
0: Das ist richtig. Das ist ein Kälte oder das ist eine Komponente, die an die nicht immer gedacht wird. An das Kältemittel, wobei es wird ja jetzt immer wichtiger, die ganze Kältemitteldiskussion, die am Laufen ist. Und deshalb beschäftigen wir uns halt eben in der Branche auch immer mehr mit brennbaren Kältemitteln. Und da kommt es aus rechtlichen Gründen, aus Normungsgründen zu Kältemittelfüllmengenbegrenzungen. Das ist ja allerdings nicht neu. Die gab es ja bisher schon auch, war aber weniger präsent. Jetzt sind die mehr im Fokus aufgrund der Brennbarkeit. So, und da gibt es ja diese Diskussionen, dass von 150 auf 500 Gramm erhöht werden soll. Und äh, manchmal hört man auch, das wurde abgelehnt. dann hört man manchmal, ja, es wurde nicht abgelehnt. Was stimmt denn jetzt?
1: Ja, das ist folgendermaßen, also diese Normen werden ja, äh, wie wahrscheinlich bekannt, von internationalen Experten erarbeitet und anschließend wird von den nationalen Gremien, die in der IEC in diesem Falle vereinigt sind, über das Ergebnis abgestimmt. Und hier wurde der Vorschlag zuerst abgelehnt, wie du schon gesagt hast. Aber dann wurde halt nach weiteren Diskussionen und, Anpassungen und vorgenommenen Anpassungen äh, wurde das dann halt doch verabschiedet. Und damit haben wir jetzt eine internationale Norm. Das ist die IEC 60.335-2-89. Aber es fehlt halt jetzt noch die, die Umsetzung dieser internationalen Norm in, in, in europäische oder nationale Norm.
0: Mhm. Heißt das denn, dass ich das in Europa jetzt noch nicht nutzen kann, diese Füllmengenerhöhung? Oder was bedeutet das? Doch, es,
1: es bedeutet erstmal, wie gesagt, wir haben noch keine EN, was natürlich halt schön wäre, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Das wird in absehbarer Zeit passieren. Allerdings kann diese IEC angewendet werden und es ist halt möglich, 500 Gramm A3-Kältemittel, also zum Beispiel Propan oder halt bis zu 1200 Gramm A2L-Kältemittel zu verwenden. Wenn ich die den den, den Anweisungen in dieser IEC folge, die, die EN wird am Ende sicherlich genauso aussehen wie die IEC. Und okay. ich habe halt das ja. Nötige getan.
0: Wenn du sagst, ich kann jetzt bis zu 500 Gramm A3, also beispielsweise Propan oder bis zu 1200 Gramm A2L ähm, einfüllen, heißt das grundsätzlich in jede Kälteanlage? Äh,
1: nein, nicht in jede Kälteanlage, also in dieser in iec dieser wie gesagt, dem Teil 2 der 60335 oder dem Teil 89 der 60335-2, die gilt halt für kommerzielle Anlagen. Also das sind bestimmte Anwendungen, die in der Norm dann aber auch genannt werden. Als Beispiel wären da Flaschenkühler, Kühlmöbel mit integrierten Verdichter, Eiscremmöbel, Eiscrememaschinen oder Getränkedurchlaufkühler. Allerdings gilt das zum Beispiel nicht für, für soft oder oder Kühlräume.
0: Okay, also ich muss mir wirklich Gedanken machen, welche Kälteanlage baue ich. Das ist nichts Grundsätzliches, sondern es ist abhängig von der Anlage selbst. Und Dadurch, dass das abhängig ist, gehe ich mal davon aus, dass die Norm auch bestimmte Anforderungen an die Konstruktion des Gerätes hat. Welche sind das denn?
1: Ja, das ist richtig. Also da kann ich einige mal nennen. Das ist zum Beispiel so, dass die Geräte ein bisschen steckerfertig sein. Also bei einem außenstehenden Verflüssigungssatz zum Beispiel, würden wir weiterhin diese 150 Gramm äh, Beschränkung haben. Grundsätzlich müssen die Systeme hermetisch sein und es ist nur gültig für, für Kältemittel mit einer Molmasse, die größer ist als als 30 Kilogramm pro Kilomol. Hört sich ein bisschen komisch an, bedeutet aber einfach nur, die müssen schwerer als Luft sein. Also die müssen nach unten sinken. Und zum Beispiel, es sollte halt vermieden werden bei der Konstruktion, dass schädliche Vibrationen auftreten, um, um halt zu vermeiden, dass, dass irgendwelche Leckagen dadurch, dadurch auftreten, um, um halt so einige Beispiele zu nennen hier.
0: Okay, und das Ganze ist dann gültig, wie du sagtest, für ganz bestimmte Anwendungen, wie Flaschenkühler, Kühlmöbel mit integrierten Verdichter. Du hattest aber auch gesagt, das gilt zum Beispiel nicht für soft und nicht für Kühlräume. Was ist denn mit den Anwendungen, für die es nicht gilt?
1: für die Anwendung, für die es nicht gilt, da würde dann halt in, in der Regel dann in, in Europa die EN 378 zur Anwendung kommen.
0: Und welche Unterschiede, also ich meine, da gibt es wahrscheinlich viele Unterschiede, aber gibt es einige markante Unterschiede zwischen dieser IEC 60335-2-89 und äh, der EN 378?
1: Ja, diese 60335-Familie, die ist halt stark auf die Anwendung bezogen. Also es gibt darin detaillierte Vorgaben, die man, die man einhalten muss, was dann einem anschließend zum Beispiel eine Serienproduktion vereinfacht. Und äh, viele, viele unserer Zuhörer werden ja sicherlich wissen, äh, die an, im Anlagenbau beschäftigt sind, dass wenn ich irgendetwas, irgendetwas nach der EN 378 baue, dann, dann muss ich halt mehr, mehr in die Risikobewertung zum Beispiel an Arbeit hineinstecken und ich muss auch auch äh, Sachverständige TÜV zum Beispiel irgendwie vor Ort haben, nachdem die Anlage fertiggestellt worden ist, um die abnehmen zu lassen. Was halt nicht nötig ist, wenn ich es nach der 60335
0: fertige. Okay, also die 60335 hat mir sozusagen schon einen Teil der Risikobewertung abgenommen und schreibt daher halt eben bestimmte Dinge deutlich detaillierter vor. Und wenn ich mich danach halte, lege ich sozusagen schon mal einen guten Teil auf der sicheren Seite. Genau. Ähm, Jetzt mal angenommen, ich habe ein Kühlmöbel, in dem also das, das ich nach der 60335 bauen kann, aber in dem sind drei getrennte Kältemittelkreisläufe verbaut. Könnte ja sein. Wie ist denn dann diese Füllmenge zu sehen? Gilt, das, gilt diese Füllmenge von maximal 500 Gramm, bleiben wir jetzt mal bei Propan fürs gesamte Kühlmöbel, oder gilt das pro Kreislauf?
1: das gilt, das gilt pro Kreislauf. Das war bisher ja auch schon so, bei der 150-Gramm-Regelung wurde halt, um diese um diese Füllmenge nicht zu überschreiten, wurden halt teilweise größere Anlagen mit drei Kreisen 150 Gramm zum Beispiel gebaut, um halt größere Kälteleistungen äh, hinzubekommen. Und das ist heute genau das Gleiche. Man kann halt ein Möbel bauen mit einem Kreislauf von 450 Gramm als Beispiel, man kann aber auch drei Kreisläufe Läufe mit 500 Gramm in diesem, in diesem äh, Möbel oder in, diesem, in dieser Anlage haben.
0: Okay. Gut, und damit komme ich jetzt auf einen Punkt, zum Beispiel Raumgröße. Denn die Normung begrenzt ja die Kältemittelfüllmenge, wie vorher gesagt, je nach Anlagentyp und auch je nachdem, welche Norm dann gilt. Aber es kommt ja auch darauf an, wie groß ist der Raum, wo ich die Anlage aufstelle und kann da jeder ran. Also wie ist das denn mit Mindestraumgrößen? Wie, wie. Berechne ich denn, wie groß der Raum sein muss, in dem ich eine Anlage aufstellen kann?
1: Ja, es geht halt, die Idee ist halt die, dass halt, dass halt äh, keine explosive Mischung halt in diesem, in diesem Raum entstehen kann. Wenn das Gas austritt, war bisher auch schon so mit den 150 Gramm. Da wurde halt von der, von der Größe einer, einer europäischen Standardküche ausgegangen. Und äh, wenn, wenn man halt diese 150 Gramm in diese Küche entlassen hat, dann konnte halt keine explosive Mischung entstehen. Hier arbeiten wir halt mit etwas größeren Füllmengen. Und da ist halt in der, in der Norm eine, eine, Kalkulation angegeben, die, 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 die man dazu nutzen kann, um die nötige Raummenge oder die nötige Raumgröße zu berechnen. Also, als Beispiel ist es ein bisschen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig zu folgen, wenn ich das jetzt, jetzt einfach mal so, so versuche zu erzählen. Wenn ich halt, als Beispiel, eine, ich habe eine Füllmenge von 350 Gramm, habe ich mir natürlich jetzt mal so ein bisschen auf den Zettel jetzt geschrieben, sonst kann ich mir das auch nicht merken. Dann weiß ich, dass R290 eine untere Explosionsgrenze halt von 38 Gramm pro Kubikmeter hat. Und davon würde ich halt nur ein, ein, ein Viertel berücksichtigen. Das wären dann 9,5 Gramm. Und bei einer Raumhöhe von 2,2 Meter äh, wäre das halt so, dass ich diese 350 Gramm durch die 2,2 Meter und äh, die 9,5 Gramm pro Kubikmeter teile. Und dann komme ich auf eine Raumgröße, eine Mindestraumgröße von 16,7 Quadratmeter. Und diese 16,7 Quadratmeter oder was auch immer äh, an, an, an Raumgröße, das Maximum wäre übrigens ungefähr 25, wenn ich die 500 Gramm ausnutze, äh, die Mindestgröße muss klar ausgewiesen sein. Und dazu ist die Anwendung äh, mit, mit einem Symbol aus der IEC 60417-6415 zu versehen. Und da ist dann halt so ein Raumsymbol angegeben und da muss dann halt die, die Raumgröße äh, klar angegeben sein.
0: Also irgendwo auf dem Kühlgerät steht dann dieses Symbol und da steht dann drin, wie groß der Raum mindestens sein muss. Ja. Also Beispiel, bei dem du jetzt gerade gerechnet hattest, 16,7, wenn die Füllmenge kleiner ist, könnten da auch 12 Quadratmeter stehen. Egal, ja, also genau. da steht dann drauf, so groß muss der Raum mindestens sein. Ja. Das ist ja jetzt ganz nett, dass das auf dem Typenschild steht, aber wer ist denn jetzt verantwortlich dafür, dass die Kälteanlage... Auch in einem Raum drin ist, der diese Mindestgröße hat?
1: Also dafür ist der Nutzer zuständig. Also der Hersteller ist natürlich dafür verantwortlich, dass die Angaben stimmen, die er auf das Kümmel geschrieben hat. Aber als, äh, als Aufsteller ist es natürlich immer sinnvoll, dann die, die Mindestraumgröße zu prüfen und gegebenenfalls halt den Betreiber darauf hinzuweisen, äh, dass halt der Raum vielleicht zu so klein ist. Aber in vielen Fällen wenn wir halt von, von, wir hatten am Anfang mal von, von Kühlmöbeln gesprochen, mit integrierten Kältekreis, die, die, die äh, mit, mit dem wassergekühlten äh, äh, Verflüssigungssätzen zum Beispiel, die ja jeder kennt inzwischen, äh, da reden wir ja von, von Supermärkten und Discountern. Und äh, da werden wir halt immer über 25 Quadratmeter haben. Also das Problem wird halt, wenn es nicht gerade ein kleiner Kiosk ist, äh, ziemlich, ziemlich gering sein.
0: Nehmen wir mal irgendeinen Supermarkt und da stehen jetzt mehrere Kühlgeräte drin, mehrere Kühlrohren, was auch immer. Jetzt habe ich dann dadurch, dass ich mehrere Geräte habe, habe mehrere Kältekreisläufe da drin. Wie ist das mit der Füllmenge, die ich da in den gesamten Raum stellen darf? Gilt diese Begrenzung für ein Gerät oder kann ich mehrere Geräte in denselben Raum stellen? Wie verhält sich das denn jetzt?
1: Ja, du kannst beliebig viele Geräte in den Raum stellen. Und äh, die Sache ist ja die, ich habe ja vorhin schon mal eine der Voraussetzungen äh, erklärt, die die eingehalten werden muss, die Geräte müssen halt hermetisch dicht sein und da ist es halt extrem unwahrscheinlich oder es wird halt extrem als extrem unwahrscheinlich betrachtet, dass da halt gleichzeitig mehrere Geräte äh, undicht werden und dann halt dadurch halt eine, eine, eine ausreichend große Kältemittelmenge freigesetzt werden können, könnte, die, die für eine explosive Atmosphäre sorgen kann.
0: Ganz andere Richtlinie? Druckgeräterichtlinie. Hat die denn jetzt irgendwas mit diesen höheren Füllmengen zu tun, dass Geräte dann vielleicht nicht mehr zugelassen sind nach Druckgeräterichtlinie?
1: Äh, nein, das hat damit erstmal nichts zu tun. Also die Komponenten müssen natürlich weiterhin der PED entsprechen. Und äh, übrigens, die PED unterscheidet überhaupt gar nicht zwischen A2L und A3. Für PED gibt es brennbar oder nicht brennbar. Das spielt keine Rolle, da gibt es keinen mildly flammable oder, oder wenig brennbar oder irgend solche Geschichten. Brennbar ist brennbar.
0: Okay. Mhm. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Ausbildung. Wer darf mit brennbaren Kältemitteln arbeiten? Benötige ich eine besondere Ausbildung zur Arbeit mit brennbaren Kältemitteln?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es, äh, nur geschultes Personal sollte natürlich mit brennbaren Kältemitteln arbeiten und es sind Zertifikate dafür notwendig. Und äh, allen unseren Zuhörern jetzt, die halt für, für sowas in den Betrieben verantwortlich sind, den wäre natürlich zu raten, die, 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 die Leute dafür halt jetzt anzumelden zu solchen Schulungen, wenn noch nicht geschehen, damit halt äh, damit gearbeitet werden kann.
0: Stefan, herzlichen Dank für, für die Diskussion. Wir kommen auch schon so langsam zum Ende. Als kurze Zusammenfassung nochmal, ja, es ist notwendig, sich mit brennbaren Kältemitteln immer mehr zu beschäftigen. Es gibt eine neue internationale Norm, die für bestimmte Anlagentypen, die auch genau dort genannt sind, zum Beispiel steckerfertige hermetische Geräte, dann eine Füllmengenerhöhung zulässt auf bis zu 500 Gramm für A3-Kältemittel wie Propan, bis zu 1200 Gramm für A2L-Kältemittel. Für alle anderen, an anderen Anlagen gilt weiterhin die EN 378. PED unterscheidet nicht zwischen A2L und A3, die unterscheidet nur, es brennt oder es brennt nicht. Und ganz wichtig, nur an solchen Anlagen arbeiten nach einer entsprechenden Schulung zur Info an alle Zuhörenden. Es gibt weitere Informationen dazu unter danfos.com und dann Schrägstrich Center. Dort gibt es recht viele interessante Infos auch zu Kältemitteln, zu Normungen, was da halt eben alles diskutiert wird. Allerdings auch ganz klar, das ersetzt keine zertifizierte Schulung. Das sind einfach zusätzliche Infos. Damit nochmal herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Stefan, an dich herzlichen Dank. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt, entspannen. Danke. Tschüss. Tschüss.